0: Ein herzliches Moin und Willkommen zu nun offiziell dritten Staffel von Hör mal, hämmert. Wir sind zurück aus der viel, viel zu langsamer Pause. und mit dir bin natürlich nicht nur ich gemeint, sondern auch der sehr schöne, ich kann jetzt zwar nicht sehen, aber ich wette, du siehst unfassbar gut aus, äh, Lars Nieper. <lacht>
1: Vielen lieben Dank äh, und auch ein Hallo an den äh, lebensfrohen Matthias Althoff, ähm, um einfach was anderes zu sagen, Als schön, denn schön bist du natürlich auch. <lacht>
0: Ich finde das gut, weil wir eigentlich direkt äh, starten können in die neue Folge mit direkt zwei technischen Problemen, die wir hatten. Ähm, denn eigentlich hatten wir, wie ihr in unserem leicht angeteaserten Tweet schon hättet lesen können, sofern ihr uns auf Twitter folgt. Wenn nicht, wer der hämmert mit AE. Ähm, geht direkt gut los, so eine Minute um direkt Werbung machen für den eigenen Twitter-Account. <lacht> ähm, hättet ihr vielleicht erraten können, dass wir eigentlich einen Gast hatten, was nicht so ganz falsch ist, denn eigentlich hatten wir einen guten Gast, den guten ähm, Bernd Revis, seines Zeichens äh, Fan-Club-Mitglied bei Warte, 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 <lacht> warte. reloaded Oh Gott sei Dank, ja, ich war gerade nicht ganz sicher, ob es gelb-blau ist oder blau-gelb. Ähm, ähm. Es tut mir ein bisschen leid, das hätte ich vorher rausgucken können. Ich habe aber sehr, sehr, ich hab sein Gesicht gerade dreimal auf meinem Laptop offen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> er verfolgt dich, seitdem
1: die Aufnahme nicht geklappt hat.
0: <lacht> ja, ey, es tut uns, ich weiß nicht, ob er den Podcast nochmal hört oder jemand noch, der aus dem ähm, äh, guten Fanclub blau gelb äh sich da zuständig fühlt. Ähm, wir haben es ein bisschen verkackt, denn... A, hab ich mit seinem auch sehr netten Sohn telefoniert und der hat mir ein Programm empfohlen zur Aufnahme, dass es das für die leichter wäre. Wir recorden immer über Skype und Audacity für die Leute, die es interessiert ähm, und die uns gerne auch irgendwie Informationen schicken können, wie es besser geht. Ich habe das Programm irgendwie nicht richtig, ge, nicht, mich nicht damit früh genug beschäftigt, deswegen konnten wir leider nicht über Phoner heißt das andere Programm, aufnehmen. Ähm, dann haben wir es über Skype gemacht, aber dann kam etwas, was wir nicht vorhersehen könnten. Ich übergebe das Blatt, des, <lacht> den, den Walk of Shame, das zu gerne weitergehenden denn bis dahin habe ich nur verkackt.
1: Ja, ja ich habe dann verkackt, weil ich ähm, äh, wir benutzen so einen Skype-Recorder halt und das ist ein sehr unübersichtliches, aber dafür sehr einfaches Programm. Und ich habe zwar wahrgenommen, dass es nicht geupdatet war, aber ich dachte eigentlich, dass Programme funktionieren, wenn sie auch wenn sie nicht auf dem neuesten Stand sind. Bei dem Programm scheint es ein wenig anders zu sein, wie uns auch mehr oder weniger der Support bestätigt <lacht> hat. Also, was lernen wir daraus? Immer die Programme rechtzeitig updaten, dann funktionieren sie auch und man merkt das nicht erst danach.
0: Also, ich kann es ja verstehen, wenn's so, wenn es so nicht das Neueste das Neuesten geht. Aber ich meine, so die Basic-Funktion von dem Ding ist, dass es ein Skype-Gespräch aufnimmt und dass es kein Skype-Gespräch mehr aufnehmen kann, weil es ein Update nicht hat. Es einfach so What? Sollte ich das zumindest ein bisschen gehen? Oh, Vor allem es hat uns ja auch naja. getäuscht.
1: Also da entsteht immer so eine Datei und diese Datei ist halt entstanden. Äh, ja, aber am Ende war sie halt null Bytes groß.
0: <lacht> ja, von daher äh, ein riesiges riesige, sorry, dass wir jetzt dass ihr jetzt nur uns zwei hören könnt. Ähm, wir hatten eigentlich, es war eigentlich voll ein voller schöne Gespräch. Wir haben, glaube ich, 20 Minuten aufgenommen, was glaube ich unser längster 5-Minuten-Vorbericht äh, ist, den wir jemals <lacht> gemacht haben. Ähm. Und es war tatsächlich ein sehr schönes Gespräch, aber leider haben wir davon nicht mehr, äh, also wir haben da wirklich gar nichts von, ähm, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen rezitieren, was gesagt worden ist, deswegen fange ich einfach mal an mit der Info, die wir beide, fand ich, äh, vielleicht so am wichtigsten fanden, war tatsächlich, dass es eine sehr schöne Dokumentation gibt auf YouTube über Atlas auf ähm, vom Sportclub, das ist glaube ich die NDR-Doku, oder ist es ein NDR-Show, der ist Sportclub, Story Und das ist ein knapp halbestündiges YouTube-Video, könnt ihr finden unter SV Atlas Delmhorst, äh, Wiedergeburt eines Traditionsvereines. Und die ist tatsächlich, finde ich, sehr schön, wenn man dann so Sachen erfährt wie, das Atlas Delmhorst irgendwann mal insolvent gegangen ist, 2012 wiedergekommen ist. Ähm, und seitdem sich so, ich glaube, das im Film wurde gesagt, glaube ich, irgendwie innerhalb von, ich glaube, im F Film werden es irgendwie fünf Aufstiege innerhalb von sechs Jahren oder so und dann sind die sich halt eben immer weiter hochgepusht und spielen jetzt, wie ihr wahrscheinlich euch schon denken könnt, im DFB-Pokal gegen Werder. <lacht> also, ähm, und das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr schöne Doku, weil am Ende sieht man noch so, wie so es ins Meisterschaftsfinale geht und hat auf jeden Fall bei mir extrem so Bock erzeugt, einfach mal wieder so ein bisschen unterklassigen Fußball mir anzugucken. Es war so schön, wenn man dann so sieht, wie so im Vereinsheim Leute dann vom, also die Spieler äh, aufs Spiel eingeschworen werden, da hat man dann auch so, so Kaffee und Kuchen und so Kaffee in so richtig so einer so einer Thermoskanne, die man noch so aufschrauben muss und so. Das ist richtig, das fand ich sehr, sehr sympathisch alles.
1: Äh, ja, ich fand die Doku auch super gut. Und was mich halt am meisten beeindruckt hat, und das ist ja auch das Besondere an dem Horst, und ähm, wenn man jetzt das auf den Bär auch überträgt, ich glaube, ähm, also unser <lacht> eigentlicher Gast, der, den müsst ihr euch jetzt vorstellen. <lacht> ähm, über den kann man glaube ich sagen, dass der für diesen Verein lebt und wenn man sich diese Doku anguckt, dann hat man das Gefühl, dass da ebenfalls ganz schön viele Menschen für diesen Verein leben, obwohl in Anführungsstrichen die 2012 wie ein neuer Verein, weil es quasi ein neuer, neuer Verein war und mit alten Namen in der Kreisklasse gestartet sind und aber direkt hunderte Zuschauer haben und auch ich glaube Oberliga-Rekord oder so ähnlich, auf jeden Fall so einen ähm, Zuschauerrekord aufgestellt haben für die Liga mit 4.000 Zuschauern oder ähnlich. Was nun mal daran liegt, dass im vor dieser äh, Insolvenz des Vereins der Verein schon ja, halbwegs groß war und irgendwie auch in die dritte Runde des DFB-Pokals mal gekommen ist. Ähm, ja. Genau, also im Grunde eine Geschichte mitbringen und ähm, naja, ich finde es schon beeindruckend, wie viele Menschen da, äh, also wie viele Fans dieser Verein <lacht> ja. auch mitbringt. Und das erwartet zumindest, ähm, der gute Bert, erwarte das auch fürs FESA-Stadion, dass da, ähm, nicht nur in der neuen oder einmaligen, äh, Heimtribüne quasi, also in der Westkurve, <lacht> nicht nur da der im Horster sind, sondern auch verteilt auf die Nord und Süd natürlich. Und das ist für so einen unterklassigen Verein, wenn das wirklich so ist, natürlich stark.
0: Ja, man sieht ihn halt eben auch in dieser Doku nochmals, relativ früh am Anfang und dann kann ich nämlich hier schon mal die ganzen Tabs bei mir schließen, ähm, im, ich hatte das ist irgendwie der Volkswagen, die Volkswagen-Auskopplung, die sich mit dem Fußball-Sponsoring beschäftigt, ähm, auf der Facebook-Seite Volkswagen We Drive Football glaube ich auch irgendwie Sponsor sind von Fußball-MML oder sowas, der andere Fußball-Podcast, ähm, da sieht man ihn auch nochmal. Da redet er auch ein bisschen bei Delmhaus. Also ist gerade auf jeden Fall ein sehr gefragter Mann. Deswegen an dieser Stelle nochmal ganz vielen Dank, dass er Zeit gefunden hat und da uns irgendwie die, ich glaub, wir haben knapp also ich habe zumindest eine Stunde mit ihm geredet, weil ich noch versucht habe, dieses Programm zum Laufen zu kriegen <lacht> vorher. Ähm, aber äh, also auf jeden Fall alles super interessant. Und er war, habe ich, aus, hab ich mir extra auf, ich habe mir extra einen, äh, einen Zettel geschrieben mit Infos, die ich mir alle aus der Doku rausgeschrieben. Hat unter anderem, dass er wohl 74, 75 äh, das erstes Mal da im Stadion war, so, so meine Eltern waren noch nicht mal verheiratet, so alt ist der also so, so lange ist er schon im Stadion <lacht> gewesen <lacht> ähm, Nee, und auf jeden Fall äh, finde ich, auf jeden Fall das alles fand ich krass, ganz sympathisch, die ganze Doku ähm, hat ein bisschen Spaß gemacht das tut mir immer so leid, weil wenn man irgendwie so gegen Verein spielt, den man dann irgendwie ganz gerne mag und dann, ich sag mal, hoffentlich recht hoch gewinnt, bei wer da weiß man das ja nicht ganz so ähm, ist das so eine Mischung aus ich habe glaube ich, ich, hab, glaub ich meinen um mal meinen meinen Tipp schon mal vorweg zu sagen ich habe gesagt es wird nur ein 3-1 äh, um mal ein bisschen human an die Sache ranzugehen und auch so ein bisschen im Hinterkopf zu halten das wäre dann natürlich so erste Runde unterklassige Gegner das ist vielleicht nicht so wäre das die Lieblingsrunde glaube ich <lacht> ähm, ja
1: genau das einzige was ähm, mich an dem Verein halt stört ist auch die glaube ich im, im Internet schon jetzt äh, häufig genannte Nähe irgendwie zu, zu rechtsradikalen Fans und Hooligans auch. Ähm, und da hat Baird uns auch noch mal so ein bisschen erzählt, dass das tatsächlich so ist, dass da ähm, einige Idioten, nennen wir sie einfach mal pauschal, äh, schon die Spiele immer noch besuchen. Ähm, und ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht groß damit auseinandergesetzt, aber offenbar fehlt da so ein bisschen die die... Ja, so eine Aussage vom Verein, der sich da ganz klar gegen positioniert. Wobei ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass, dieser, dass der Blaugab Reloaded Fanclub das zum Beispiel versucht.
0: Ähm, ich habe tatsächlich auch irgendwie was gelesen davon, dass der das, ähm, dass der Präsident, glaube ich, sich da auch zugeäußert hatte meinte, dass das auch die vollkommen richtige Entscheidung war, diesen Schal auch nicht mehr zu, äh, Ach, sehr gut. Okay. zu weiter zu, zu, zu verkaufen. Das war ja auch eine bisschen Diskussion, ich glaube, ähm, also, ich meine, ich glaube, da müssen wir nicht mal uns positionieren, weil ich glaube, unsere Meinung dazu ist klar, dass das äh, der sinnvolle Schritt ist, weil wie auch schon unser guter Vereinspräsident sagte, man soll da irgendwie den Rechten nicht mal den Ansatz an irgendwelchen Interpretationsspielräumen geben. Deswegen einzig logische Entscheidung. Ich äh, finde auch so diese Freundschaftsschals jetzt auch nicht so unbedingt, oder diese so richtig oft so, ich erinnere mich auch an die guten alten Europa League, Champions League Schale zurück, wo man so halb-halb die Vereinswappen hatte, dachte ich mir auch ab und zu mal so, ja, muss auch nicht unbedingt sein. <lacht> ähm, und das ist halt eben bei Delmenhorst so, ich meine, ich freue mich, ich finde die jetzt auch auf jeden Fall sympathischer als, äh, vorher ist auch krass, weil da ich jetzt endlich mal eine Doku angeguckt habe über einen anderen Verein, äh, weiß ich, glaube ich, abgesehen von Werder, glaube ich, jetzt am zweitmeisten, <lacht> Also mein Vereinswissen ist bei Delmhorst anscheinend am zweitgrößten mittlerweile, so, obwohl ich hab, es gibt auf Netflix gibt's dieses, ähm, Uh, Forever Sunderland oder so. Ich weiß nicht, nee, irgendwie sowas ja, heißt irgendwie das. So. So, Die ich euch anguckt, die ist ganz interessant tatsächlich, weil die ja irgendwie einmal durchgereicht worden sind von der Premier League in die dritte Liga. Und das ist eigentlich ganz interessant, da mal reinzugehen. Und jetzt gibt es ja auch, auch auf Amazon Prime, um mal äh, ne, gibt es ja auch noch andere Streaming-Plattformen, die man äh, nennen könnte. Äh, gibt es ja jetzt auch irgendwie aktuell, glaube ich, eine Doku, der ist This is Football, die wollte ich auch mal anschauen. Die soll ganz gut sein. Eine über Manchester City und ich glaube, eine über Dortmunds letzte Saison. So, also ist auf jeden Fall sehr viel Fußball-Dokumentations-Kram Fußball -Dokumentations im Netz gerade. Also kann ich, glaube ich, alles so hype empfehlen. Zumindest aus Hören sagen sollen die alle wohl ganz gut sein.
1: Was wir auch do dokumentieren können, ist, dass Bert noch gesagt hat, dass er ganz ganz fest an ein einziges, also an mindestens ein Tor von Dame Horse glaubt. Stimmt. Wir haben dann, oder ich habe ihn dann kurz darauf angesprochen, auf den Spieler Stütz, der auch von äh, Kofeld benannt wurde, dass seine, seine Standards sehr stark werden. Da hatte Bert gesagt, dass es das jetzt am Anfang noch nicht so aufgefallen ist, aber dass der Spieler halt auch im Neuzugang ist. Ich muss zugeben, dass ich seinen Geheimtipp für den Torschützen ähm, vergessen habe. Fuck, ich auch. Oh, <lacht>
0: Scheiße. <lacht> ja, wir haben ein bisschen darüber rumgedruckselt, dass irgendwie, glaube ich, die Quote bei Tipico ist irgendwie 40er-Quote, dass äh, der gewinnt ähm, schon recht hoch, ne? Also, kann man schon mal noch einen Euro draufsetzen. setzen. Da ist man vielleicht nicht so traurig, falls er schlecht ausgeben sollte, aber ich äh, kann mir das nicht vorstellen. So, ich meine, er meinte es auch selbst, ich meine, Dämmhorst sind, glaube ich, das fünfte Liga oder sowas. Mhm. Und wer da, glaube ich, immer so gegen Drittlig ist, ausgesehen. Das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied. Und, weiß nicht, ich fand das auf jeden Fall auch so sympathisch, dass, glaube ich, letzten Sonntag waren die Spieler von Dämmhorst schon im Stadion und konnten sich das alles mal angucken, damit so dieser Kulturschock nicht so krass ist, ich glaube, das ist schon ganz geil, Alter, wenn du vielleicht auch so ein bisschen Sympathien für den Verein hast, so, und dann kannst du dann in, im Weserstadion spielen, das ist schon, schon krass, so. Ja, ich glaube, als, also, als
1: Spieler ist das einfach hammergeil, deshalb ähm, ja, gönne ich ja. den Dame Horster, um jetzt auch mal meinen Tipp, dann so zwischendurch rauszuhauen, gönne ich den unbedingt, dass sie ein Tor schießen, ähm, glaube aber trotzdem weiterhin an so ein 1,6 oder so
0: ja ich glaube es auch eher aber ich würde es weiß nicht ich habe da doch also klar dass mit dem ganzen mit den ganzen Rechten darf man natürlich nicht jetzt irgendwie äh, kleinreden oder so aber ich fand das trotzdem alles schon sehr sympathisch auch diese Dokus natürlich auch sehr positiv da wird nicht über so, so, sowas geredet aber es macht nochmal so Freude an so Amateurfußball ich war ja, ich war ja in, in Island wie ihr die fleißige Hörer dieses Podcasts wissen <lacht> und da habe ich mir auch irgendwie fünfte äh, isländische Liga angeguckt und da habe ich zweite Liga war es danach auch noch habe ich dann irgendwie hingeschafft und das ist nochmal ist also fünfte Liga war doch schon echt nicht so krass aber zweite Liga hat dann doch schon wieder Bock gemacht auch wieder äh, richtig Fußball auch was richtig dumm war um nochmal mich ein bisschen aufzuregen über so kleine äh, familiengeführte Betriebe wie Google ähm, die haben mir einfach ich habe einfach gegoogelt was da gerade in Reykjavik so abgegangen ist und der hat anscheinend die Zeitumstellung nicht mit einberechnet deswegen ich glaube in Island sind zwei Stunden Zeitverschiebungen in irgendeine Richtung und deswegen war ich einfach zwei Stunden zu spät bei diesem Spiel also ich bin früher hingegangen, aber wir waren zwei Stunden später, als wir eigentlich da sein wollten, da. Deswegen haben wir die erste Stunde des Spiels komplett verpasst. Und natürlich ist beim 4-2 alle äh, sechs Tore in der ersten Halbzeit gefallen. Und dann haben wir halt eben so eine zweite recht langweilige Halbzeit gesehen. Aber trotzdem, zumindest ein bisschen Fußball ist immer noch besser als kein Fußball. Geil. <lacht> Mega scheiße.
1: Ähm, ja, fällt dir gerade noch was ein, was was wir wiedergeben müssen, was äh, Bert uns erzählt hat. Also Atlas Spiel übrigens habe ich mir noch hingeschrieben. Überhaupt den DFB-Pokal, weil sie den Niedersachsen-Pokal
0: gewonnen haben. Ähm. Und da irgendwie Glück hatten, durch eine Regeländerung, dass sie, glaube ich, in, einem, in einer Runde praktisch spielen, nur mit fünf und 6-Ligisten. Ich glaube, das Jahr davor hätte man auch noch gegen Viertligisten glaube ich, rangemusst oder sowas,
1: um da durchzukommen. Ja, genau. Irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall hatten sie Glück durchs System oder so. Oder es gab zwei Runden. Ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher.
0: Ja, ja irgendwie sowas. Aber freut mich trotzdem. Ich bin irgendwie... Lieber so ein Gegner, der dann, wo man doch irgendwie so ein bisschen Bezug zu hat und nochmal irgendwie ein paar, ein paar coole Stories raushauen kann, als wenn es nachher irgendwie 1860 ist. Obwohl 61 würde ich auch noch gut finden. Die haben auch äh, viele Stories zu erzählen. <lacht> ja, <jaja>, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, aber finde ich so zumindest schöner. Ich würde es dir eigentlich auch ein bisschen gönnen, weiterzukommen, aber halt eben nicht gegen Werder. So, dann. Naja.
1: Ein Kumpel hat mir heute noch Spiel erzählt, das habe ich selbst nicht mitbekommen, aber er hätte irgendwo gehört, dass sie, dass so ein paar Spieler von Dame Horse ähm, gesagt haben, wenn wir rausfliegen, ist eh egal, weil Werder kommt weiter und wir sind halt Werder-Fans oder so. Oh, schön, ich kann es selbst nicht bestätigen.
0: Fällt auch so, also aus Bert aus rein wäre er sich ganz gut gesehen, weil ich glaube, Bert war auch äh, war nicht nur Anhänger von Delmhorst, sondern auch eines äh, nicht so sympathischen äh, ja. Zweitliga-Vereins aktuell und letzte Saison auch noch, davor glaube ich nicht mehr so ganz. <lacht> ähm, deswegen, vielleicht lag einfach die, vielleicht war einfach die ganze Podcast-Folge unter einem schlechten Stern das hätte man ist auch ein bisschen meine Schuld, ich habe einfach die ähm, den Fanclub angeschrieben und äh, hätte vielleicht ein bisschen Hintergrundrecherche vorher betreiben sollen, bevor ich so einen Gast einlade in den <lacht> den <HSV fände. lacht> Nein, Spaß beiseite, war äh, tut mir immer noch sehr leid, dass wir es das nicht gebacken bekommen haben. Ähm, war ganz schön nochmal so so einen richtigen so einen, einen richtig äh tiefherzigen, ein falsches Wort, ne, aber so so von tiefe seines Herzens Fan ich, äh, im Podcast zu haben, das war war sehr sehr, sehr sympathisch. Auf jeden Fall, ähm, damit wir
1: nicht auf die 20 Minuten kommen, wie wir gestern ja, ja recht. gekommen sind. Ähm, ja, lass uns ganz schnell kurz über die Ausstellung sprechen. Ähm, Lankham und Vekovic sind natürlich verletzt, genauso wie ähm, Augustinsson ist äh, noch nicht wieder bereit. Womit wir darauf hoffen können und das, das, ja, ah, das war noch mein Geheimtipp für den Torschützen. <lacht> das, Ach ja, ja. Äh, das äh, Christian Groß in der, also das wird sehr wahrscheinlich sogar so sein, dass Christian Groß der Eigentliche Kapitän ähm, der U23 äh, in der Innenverteidigung spielen wird. Der junge Herr ist zwar deutlich, ich glaube sogar schon über 30, weiß es gar nicht, aber deutlich über 23, aber deshalb ist er auch Kapitän. Er ist einer von den Erfahrenen und hat ihn der ja jetzt im zweiten Trainingslager vor allem wohl einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und ich habe mir das Testspiel beim T Tag der Fans angeguckt und fand ihn da sogar, also er ist mir nicht großartig aufgefallen, dass er eigentlich drei Liegen weiter unten spielt.
0: <lacht> ja, ich würde es ihm auch gönnen. Also ich finde es immer sehr sympathisch, wenn man dann noch so einen, äh, so einen U23-Spieler hochholen kann und der auch so ein bisschen sich sich beweisen kann. Deswegen würde ich das ganz gerne. Mein Tipp war, glaube ich, Kopfballtor Osako. Ja, genau. <lacht> Aber vielleicht machen wir einfach noch zum, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Saison richtig losgeht, eine ganze Woche. Ähm, vielleicht kriegen wir bis da jetzt noch hin, so ein neues Wettformat einzuführen, wo wir je, jeder so einen smarten werder wetttipp Ah, das wir machen ein bisschen so äh, hier Wettbrötchen Podcast Konkurrenz. <lacht> da,
1: das ist gut, das können wir mal integrieren. War uns ist gerade auch aufgefallen, dass wir voll viel Geld auf dem Wettkonto
0: haben. <lacht> also voll viel für unsere Verhältnisse. <lacht> es ist zweistellig. <lacht> ähm, wenn ihr Idee habt, wenn ihr Ideen habt für ein gutes so also das wichtigste bei einem Podcast ist ja immer die guten Wortspiele. Deswegen brauchen wir, wenn ihr eine Ideen habt für ein gutes Wortspiel zum Thema Wetten, und Werder, vielleicht geht's da, geht da irgendwie sowas in die Richtung rein, vielleicht führen wir dann wegen euch eine, äh, eine Werder-Wettkategorie ein. Aber das gucken wir mal, wie gut <lacht> da sowas überhaupt ankommt. <lacht> Alles klar, dann
1: äh, hast du, so, wer glaubst du spielt denn äh, so im Sturm? Weil ich meine, ähm, die Abwehr ist relativ langweilig und ich glaube auch im Mittelfeld kann man sich viel denken.
0: Osako, ähm, Rashica und oh, ich hoffe einfach mal, dass Füllkrug direkt spielt. So, Ich möchte ein bisschen mehr von dem sehen und ich glaube, der wird dann vielleicht früher ausgewechselt. Na,
1: interessant, okay. Ich ähm, hoffe tatsächlich auf Sargent, oh. ein einfach äh, der Entwicklung wegen und weil Füllkrug sowieso auf seine Spielzeit kommen wird.
0: Stimmt, macht Sinn. Gut, äh, 20 Minuten nicht überschreiten, wir sind, äh, <lacht> ist krass. Ich habe hab so Bock schon wieder zu podcasten, dass das gar, sich gar nicht so wie so ein 5 vor 15.30 anfühlt. Was es, also, ich, wir haben es nie gesagt, dass es ist, ne? Wir haben nur gesagt, dass es eine neue Folge ist. Bisher Gut, ja. Dann, bisher, ja. Deswegen erwähnen wir das nicht, dass das eigentlich 5 vor 15.30 ist und sagen damit Tschüss.
1: Tschüss.